0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva.
1: Ya, aquí me aparece Miriam
0: Acosta transmitiendo en vivo.
1: Listo, ¿Vamos? estamos ya transmitiendo. Voy a colgarte. Sí. Quiso hacer un Instagram live desde la cuenta de Zaida, pero algo hice mal o algo sucedió que no me pude conectar con ella o no me veía, entonces lo vamos a hacer al revés. Y... Con Zaida Mora, que es una genial entrevistadora. Y hace hace unos, unos pocos días. Saida, te conozco menos, o sea, en menos de un mes, no un año. O sea, sí pareciera como si te conozco del año pasado, pero no, fue el mes pasado. El mes pasado Saida sí. me, me vio por por el, pues un Facebook Live de una amiga, de Frida Cano. Por cierto, Frida, gracias, gracias a ti nos conectamos. Y Zaida me buscó y me dice, oye, quiero entrevistarte. Y este, hicimos unas cosas bien bonitas, o sea, platicamos, bueno, se nos fue el tiempo rapidísimo. Se este, salieron cosas bien padres, y se ha creado una muy bonita amistad, hemos platicado varias cosas, entonces hoy me quiso hacer una entrevista, me quiso sumar a su Instagram para hacer un Instagram Live, y no, no funcionó, pero aquí ya no, está. Es...
0: está bien así, digo, la verdad, eh, sí empezamos a tener problemas para lograr vernos en la cámara, y bueno, le intentamos en la computadora y tampoco funcionó. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo al revés, ¿no? Que, que Miriam me invite a mí a, a su a su Instagram Live y que podamos abordar el tema, ¿no? Que al final, que no se pierda eso, ¿no? Que podamos a lo mejor conectar con, con esto que traemos. Sí, pues justamente el tema de hoy es acerca del de
1: éxito. O bueno... ¿Miedo al éxito o miedo al fracaso? Porque le comentaba a Zaira eh, hace unos días que estuvimos platicando hasta quién sabe qué horas. Se nos va el tiempo volando. Le platicaba que de la gente que he coachado, muchas veces me dicen, es que le tengo miedo al fracaso. Y la última vez que he coachado a una persona, le digo, miedo al fracaso si ya estás fracasado. O sea, <risa> sin trabajo, viviendo en casa de tus hijos, sin dinero... Parado un negocio, digo, ya estás fracasado, entonces ya estás donde te tenía, tenías miedo de estar. Y le cayó el 20, y dijo, tienes toda la razón. Y hay mucha gente que luego a mí me decía, oye, Miriam, pero es que le tienes miedo al éxito. Y yo, no, le, no le tengo miedo al éxito, al control me gusta el éxito y, y, y todo, ¿no? Y fue bien interesante porque hace unos días tuvo una revelación. Entonces, antes de hablar acerca del miedo, al éxito o al fracaso, yo quisiera preguntarle a los que se están conectando con nosotros y a ti, Zaira. Bueno, ya el otro día platiqué contigo. Quiero preguntarles a los que se están conectando para ustedes qué es lo contrario de éxito. Compártanos, ¿qué es para ti lo contrario del éxito? ¿Qué es lo contrario de éxito?
0: Yo creo que para... Espero haber... que, que me haya quedado claro <ríe> porque... <ríe> Esa vez platicamos como tantas cosas y, y fue como todo así, muy, mucha información. Y yo creo que el miedo al éxito es como el, el que a lo mejor vayas a fracasar o que a lo mejor no tengas el resultado que quieres, ¿no? El que tires la toalla y, y, y entonces ya no avances más en tus proyectos porque al final para tener éxito vas a necesitar como pagar el precio, ¿No? Vas a tener que, que estar macheteándole mucho para entonces tú llegar a tus objetivos. Pero al final algo de lo que me gustó y que me hablábamos es que cuando tú llegas al éxito a veces te expones a críticas o te expones a los haters. Y entonces si no quieres como tanto eso, sí te vas a autosabotear, ¿no? Exactamente. De hecho, hay muchas personas,
1: cuando doy conferencias y les pregunto esto a, o coach a la gente y les pregunto qué es lo contrario de éxito, Muchísima gente me dice fracaso, y es más, a ver, levanta tu mano, ¿quién crees que es el fracaso, no? Es más, pon un, un, este, un cero ahí si tú crees que es el fracaso. Y mucha gente dice el, el fracaso, el fracaso, el fracaso, y les digo, ¿conocen a quién hizo el foco? ¿Quién hizo la luz? ¿Tú, tú sabes quién lo hizo, Zaira? ¿Quién es el inventor de la luz? Ay, no, se me fue. Bueno, las malas lenguas o la historia dice que originalmente fue eh, Tesla. Pero realmente el que lo, digamos, que le puso el nombre fue Tomás Alba Edison. ¿Se te ocurre o te puedes imaginar cuántas veces Tomás Alba Edison o Tesla intentaron hacer la bombilla?
0: Wow, ¿Cuántas miles miles, miles, miles,
1: miles, miles. Miles, miles, de veces. Imagínate, supongamos que fueron mil. ¿Qué hubiera sucedido si en la 999 él se convencido? Así él dice, es. no, Jan, esto no sirve, no se puede, no funcionó para esto, no sirve. ¿Qué
0: hubiera sucedido? ¿Tú qué, qué opinas? No, no se hubiera inventado, ¿no? O sea, o a lo mejor alguien más, pero al menos ellos no. Exacto, alguien más, porque la Lucy se
1: hubiera inventado y hubiera sido Tesla o Graham Bell o cualquier otro inventor, pero él no desistió. Y es más, él dice, yo no fracasé, yo solamente encontré las maneras de cómo no hacer las cosas. Entonces, el fracaso solamente son los pasos para llegar al éxito. Porque si tú te caes, si tú fracasas, aprendes. Es más, el otro día hasta, tú me lo dijiste, pues es aprendizaje. Exactamente, son aprendizajes, eh, vas modificando. Ejemplo, ahorita no supimos qué pasó, o sea, fue un, un fracaso, pero pues es un, un paso para el éxito, porque de todos modos nos movimos y lo intentamos de otra manera, lo hicimos de otra manera, ¿no? Porque también así. hay una diferencia, una distinción entre intentar y hacer, porque te puedes quedar como intentando, pero intentas hacerlo, pero realmente no lo haces. Entonces, cuando tú lo haces, las cosas, eh, cuando tú tomas acción, las cosas suceden, así de sencillo. Entonces, lo contrario de éxito no es fracaso. Entonces, ¿qué es? Tú misma lo dijiste. El darte por vencido, el soltar la toalla. Y yo le digo a la gente, es mediocridad. ¿Y sabes por qué? Suena fuerte esta palabra, pero es bien interesante. Cuando mediocremos, así de que digo, como que medio, creo que puedo hacer un live. Así ando yo varios días, así que, ay, voy a hacer un live yo voy a compartir. Y, y como <risa> que medio, creo que lo puedo hacer y no lo hago. Entonces... Medio creo en mí, entonces medio creo. O sea, medio creo en que soy capaz y medio creo. O sea, medio consumo las cosas o medio hago y a fin de cuentas no se hace nada. Eso es ser mediocre. Y, y es fuerte porque cuántas veces no creemos en nosotros, cuántas veces tú que nos estás escuchando no crees en ti y estás creando la mitad o estás sin crear. Entonces hoy nos aventamos a crear un Facebook, digo, un Instagram Live, sea como sea, pero dijimos lo vamos a hacer y punto y se acabó, porque este es un tema sumamente importante porque cuando tú te avientas a hacer algo muchas veces la gente te critica ¿te ha pasado alguna vez, Zaira, ¿que quieres hacer algo y la gente tú como cantante, como músico ¿no te dijo mucha gente de la música no, sabida,
0: no vas a ganar la música ¿te vieron alguna vez? Sí, muchas veces, muchas veces, es más, es más, hasta los mismos profesores tenían esa creencia, o no. sea, los mismos profesores de música decían, bueno, pues vas a tener que ser como muy bueno porque como que no se vive bien, y si no solamente vas a vivir de dar clases, y entonces eso a mí me causaba de bueno, entonces, qué desmotivante es esto.
1: Ahorita que hablabas de la música, yo tengo una prima que es cantante, es súper buena, se llama Tana, Tana Plantear, mucha gente a lo mejor la conoce, y aparentemente tuvieron éxito, ella está en un grupo que se llama Matute, y es bien interesante porque fueron exitosos de la noche a la mañana, y no es cierto, el éxito de la noche a la mañana se trabaja durante 10 años, de hecho, wow. con solamente el grupo Matute, ella estuvo, bueno ahorita ya, ya tienen como 13 años, pero cuando empezaron a tener éxito, ya habían pasado 10 años donde estuvieron picando piedra, que cantaban en el Asha, cantaban en varios lugares, dándose a conocer. Y mucha gente los criticó de, de ay, hueseros, ay, no sé qué. Y, y este, mucha crítica. Pero ellos les valió, les valió. Y lo hicieron. Y hoy están muy famosos y si la gente los critica, porque el otro día, platicando con alguien, me dijo, ay, sí, pero son como hueseros y no sé qué. A ver... Primera encontró la fórmula para lo de los 80, hoy hacerlo o empaquetarlo de cierta manera que la gente lo comprara. Y segunda, a ellos les vale lo que tú pienses. Hoy están en todo el mundo dando conciertos. Bueno, hoy no. por el coronavirus, que se pospusieron varios de sus conciertos. Pero, ¿a qué voy? Eh, mi prima, antes de, de, de estar en este grupo, yo desde niña la conozco y ella siempre tuvo claridad de qué es lo que quería. Ser cantante, ser actriz, este, iba a, a los castings y, y estudiaba canto y se eh, entrenaba para bailar. Tenía claro de, a lo que se quería dedicar, ¿me explico? Y quizás en el camino mucha gente la criticaba, pero ella tenía claro lo que quería. Y hoy es famosa. ¿A, a qué voy? Durante el camino, cuando tú tienes la decisión de hacer algo, es bien difícil porque... Eh, hay mucho fracaso, hay muchas caídas y muchas veces la gente te dice, es que no es tan fácil, es que no vas a vivir de eso, sobre todo cuando tienes un sueño como, como el ser futbolista, como tú de, de ser cantante o, o ahorita locutora. Este El otro día tuve una conferencia con chicos que se están entrenando para los paralímpicos. Siempre había sido mi sueño eh, motivar o entrenar a gente... Eh, de olimpiadas o futbolistas o demás, y el que me pidieran que entrenara a chicos paralímpicos fue para mí un orgullo y fue wow ¿Por qué? Porque tienen todo en contra, todas las adversidades en contra, todas las limitantes, aparentemente, y mis respetos, porque ellos con todo en contra que podrían decir, no, no tengo una pierna y no puedo, no, 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 no puedo ver, no importa qué, están ganando medallas y nos están representando a nivel mundial, o sea, representan a, a México a nivel mundial y la gente ni lo reconoce. La gente no sabe que existe. Bueno, habemos muchos que, que ya sabemos que existen. Sabía que existían. Ahorita ya sé quiénes son. O sea, los pude capacitar a uno de ellos, lo tuve en, en presente y le dije, a ver, ven para acá. Me voy a tomar una foto contigo porque me queda claro que en el 2024 tú te vas a ganar una medalla de oro y yo quiero una foto con el, con el nadador paralímpico que va a ganar la medalla de oro de México. ¿Sí me explico? ¿A, a qué voy? Y ellos, platicando con ellos de sus sueños y sus miedos, pues tienen muchos miedos y mucha gente los critica y a veces puede ser que la familia no los apoye, afortunadamente a muchos de ellos los ha apoyado la familia, pero ¿cuántas veces a ti que tienes un sueño, tu familia no te apoya, no cree en ti, o tu esposo, tu esposa, sobre todo, me pongo en los zapatos de los hombres, ¿no? Que quieren... Dejar su trabajo para hacer algo. este No sé, ser artista, ser cantantes Y si no tienen una, una esposa que, que, que los apoyo, que los pueda comprender. Si no llegan a un acuerdo también, porque también se trata de un acuerdo, no nada más así de, ay, ¿por voy por mis sueños? ¿Tú te chingas? Porque también, dando ciertos entrenamientos, le decimos a la gente que primero eres tú. Pero hay gente que se vuelve ratita inteligente y en, en lugar de utiliz, utilizar la la información para crear, la utilizan para destruir. Es como una herramienta. Por ejemplo, si yo te doy un martillo o un, o un este desarmador, ¿para qué te funcionan esas
0: herramientas? Zaira. Bueno, es que te funcionan para una fun bueno algo en específico, ¿no? En Bona, ¿no? Sí, hay como cierto match, ¿no? Que ese movimiento va a hacer funcionar a la otra pieza. Sí, las herramientas son para arreglar, para hacer funcionar,
1: para mejorar las cosas, pero también sirven para destruir. Si tú agarras un martillo o un... este ¿Se me fue el nombre? ¿Cómo se llama? el, ¿te lo decir, el Desarmador. Puedes picar mm. una, una pared o puedes golpear a una persona y destruirla. ¿Sí me explico. Entonces las herramientas de coaching, las herramientas mentales, las herramientas de sabiduría son herramientas y sirven para construir, para arreglar, para que las cosas funcionen, pero también cuando los utilizas a mal, sirven para destruir. Y destruyen vidas, destruyen relaciones y demás. Entonces, en este camino como coach me he dado cuenta que mucha gente se vuelve ratita inteligente y utiliza esa información para destruir, ¿sí? Así de, he sabido de, de casos que dicen, ah, pues como me dijeron, que primero yo, así es que tú te quedas con los hijos y te chingas y me voy por mis sueños y el bla, 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 ¿no? O, pues, dijeron que primero yo, así es que, pues, primero voy a invertir en, en mí y mi ropa y lo que sea y, pues, tú y tu, sí, y los hijos se quedan así como están, ¿no? O últimamente me he enterado de mujeres que abandonan a los esposos y los hijos. Hace varios años era eso como imposible, era más normal que los hombres abandonaran y hoy muchas mujeres se han agarrado de los pantalones y, y abandonan a, a los maridos y los hijos. Y para mí es súper fuerte así de, ¡ay, hola Hasta a los hijos, o sea, los que nacieron de tus entrañas. Pero, ¿qué estarán viviendo esas mujeres para tomar ese, esa decisión? Pero bueno, no nos metamos ya en eso porque es súper profundo <risa> y no no me meto en eso y, y cada, cada persona toma sus decisiones, cada persona es responsable de lo que, de lo que decide en su vida. Pero regresando al tema, Muchas, muchas personas les da miedo el, el que la gente los critique, porque en este camino al éxito es uno de los precios que hay que pagar. Todo, hace rato hablabas de los precios, ¿no? Y no es nada más el precio a trabajar. O sea, por ejemplo, quiero ponerme en forma, quiero adelgazar, pues tengo que pagar el precio de alimentarme bien, o sea, no comer chucherías, de dejar el alcohol, acabo de poner en el chat de unas amigas, mis amigas de café, y una amiga platica, digo, comenta, oigan, si me quiero poner así de marcada como un chavo que publicamos ahí, ¿te puedo tomar alcohol? Y le dije, obvio no, ¿no? Es lo primerito que te quitan porque te hinchas y demás. Entonces tienes tienes que pagar muchos precios, de hacer ejercicio, de quizás ir con un entrenador y a un gimnasio, si quieres como levantar el nivel, pero también hay el precio de la crítica de la gente. Y ese creo que es el más doloroso, cuando la gente te critique y te dice, no, es que tú ya estás gordeta es que es de nacimiento, ya es tu complexión, no se
0: puede, no se puede, ¿no?
1: Entonces, y te la crees, y, y no luchas por eso que realmente quieres. Y te estoy poniendo un ejemplo tan tonto como el bajar de peso o ponerte en forma, pero así es todo. Una carrera, eh, tener un trabajo o un negocio, así es todo. Y... A hace rato que hablábamos del miedo al fracaso. Entonces, si tú que nos estás escuchando dices, oye, es que yo tengo miedo al fracaso, déjame decirte que el miedo al fracaso no existe. Porque el fracaso, primero, si no, si tienes miedo al fracaso quiere decir que no tienes éxito. Entonces te tengo noticias. Ya estás en fracaso, porque todavía no logras lo que quieres. Tú no le tengas miedo porque ya estás ahí. ¿Qué se puede hacer? Cuando no tienes nada que perder, tienes todo para ganar aventarte para ir hacia lo que quieres, tener éxito. Y de hecho acabo de ver a una amiga que se llama Ingrid, que está conectada porque tengo, gracias a Ingrid y algo que pasó con Yuri, tengo otro tema más importante que platicar. Y, y justo voy para allá. Entonces, hay, hay un libro súper bueno, que se lo recomiendo, la, o el audiolibro, que se llama El secreto más raro del mundo. Que <risa> dice que el... ¿Si ¿sí lo has leído o escuchado? Te lo voy a mandar. Es más, a los que están ahí, si me mandan un WhatsApp al 5510 32 36 87 es más, apóyame a ponerlo ahí, 5510 32 36 87 les voy a compartir el secreto más raro del mundo, que justamente habla acerca del éxito y por qué la gente no tiene éxito. Y es más, él dice, el autor dice que el, que el éxito es la realización progresiva de un propósito digno. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres ser mamá, si estás en, en, en eso, o sea, en, en trabajar y en ser la mejor mamá, en embarazarte, en cuidarte, en tener tus hijos, estar presente, sentarte con ellos, hacer la tarea, estás teniendo éxito porque estás en una realización progresiva de algo que tú anhelabas. Dice, yo siempre digo que el no ya lo tengo, y seguro siempre hay que ir por algo más. Claro, no ya lo tenemos, entonces lo que podemos hacer es ir por el sí. Y si no lo tenemos, pues de todos modos ya teníamos el no, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, tú que, que eres músico, que eres cantante, no es que seas música, bueno, también bien música, ¿no? <risa> para, para cantar, porque el otro día te escuchaba cantar y cantas bien bonito, pero para cantar requieres trabajar y estar progresivamente, y es más, los que son fans de Odindo Perón me van a odiar porque Odindo Perón dice que, que cuando tú amas cantar, pero no funcionas para cantar y hasta así lo dice, ¿no? Amas cantar, pero eres re malo para cantar. No es cierto. Yo conozco gente que yo los escuchaba en la Bohemia y cantaban horrible y se pusieron en clases y estuvieron con maestros y cantaban diario y ahora los escucho y cantan mucho mejor. Obviamente hay personas que ya tienen ciertos dones o ciertas habilidades desde niños, como el tocar la guitarra. ella día que yo quise aprender a tocar guitarra, dije, ay, no, gracias. O sea, es complicado, ¿me explico? Pero si me siento y lo empiezo a hacer, pues lo voy a, a, a obtener. ¿A qué voy? Requieres siempre pagar un precio y cuando tú quieres algo, tener éxito, pues es progresivamente en el camino. Va a haber caídas, va a haber fracasos, pero como bien lo dijiste, es no tirar la toalla, es ir progresando es ir mejorando, es como la cantada, no toda la gente canta muy bien, al, o sea, desde niño, pero si tú, por ejemplo, hay este, este cantante que canta súper, bueno, ya es, era, era Placido Domingo y el otro cantante, ¿cómo se llama?, también de ópera, que ya falleció. Luciano Pavarotti. ¿Pavarotti? Pavarotti, Pavarotti tiene técnica o sea, bueno, tenía pero Pavarotti no era tan bueno como Plácido Domingo, pero él mejoró la técnica. Entonces, gracias a la técnica, él, pues hasta, un, es un chingón, ¿me explico? Bueno, digo es porque sí creo que ya falleció, ¿no? Ya. Yeah. Ok. Este, si no vaya yo ya a matarlo y resulta que todavía no muere. <risa> pero... Entonces, ¿a qué voy? Tú te puedes preparar para tener éxito. Y fue bien interesante, y aprovechando que está ahí Ingrid y, y no me va a dejar mentir, Hubo un día, hace unos días, tuve, tuve una gran revelación. Yo había posteado, teníamos una amiga, digo teníamos porque ya está aquí en, en México, pero teníamos una amiga que estaba en Kanmandú, en, en Nepal, varada. Entonces, gracias a Ingrid, consiguió que le hicieran una entrevista en Grupo Imagen, entonces empezó a viralizar a nivel mundial. Yo compartí en mi Facebook la, la publicación, y pues solamente les dije, oigan, hace lo viral, está parada, no, no no recibe apoyo y el gobierno dice que la apoya y no la apoya. Total, eran más comentarios negativos que los positivos. No, qué irresponsabilidad, qué, qué hacia allá y quiere que el gobierno, papá gobierno, le pague. No, señores, ella solamente quería que la escucharan porque ni siquiera los dejaban salir de Kathmandú, de, de Nepal, los sea, había varios mexicanos ahí. Y, este, y para mí fue como, sí, la verdad, me enganché, me molesté, porque solamente era compártelo. O sea, si, si realmente no te no te latía compartirlo, pues no lo compartas. Pero ¿por qué echar pestes de alguien que ni siquiera conoces y solamente te estamos pidiendo el apoyo? De hecho, un amigo le contestó a otro amigo, güey o sea, a ti, mejor nada más compártelo. Y ahí, o sea, discutieron entre ellos, ¿no? También otro amigo llegó al punto que dice, ¿tienes pruebas? Y no sé qué, le dije, ¿sabes qué? Ya me cansé de esta discusión. Si quieres te paso las pruebas por WhatsApp, o sea, no voy a discutir por eso. O sea, solamente pedí el apoyo. La gente no sabe por qué estaba allá. Es más, tenemos otra amiga que se llama Laura, que aparentemente está más cerquita, está en Bolivia, pero está a 24 horas del aeropuerto y, y ayer hablé con ella. Me dice, Miriam, estoy acá desde, o sea, me fui de viaje desde enero. O sea, no es que fuera irresponsable. Ahí nos dice Ingrid, sí, desgraciadamente la gente opina sin saber todo lo que estábamos haciendo. Los amantes de la política caen en la nefastez. Pues es que hay muchas personas que, que, que apoyan a nuestro presidente. Y es más, nuestro presidente es, es otro caso de, de éxito que la gente critica, ¿no? Mira, ¿algo, si algo le admiro a ese señor, yo no soy muy partidaria de ese señor, pero si algo yo reconozco de ese señor es que no se dio por vencido. Fracasó dos veces, creo que fueron, dos campañas. Sí, porque en la tercera ya ganó, está en <risa> sí. Colombia. Ah, gracias por corregirme, está en Colombia. Eh, se fracasó en dos campañas y en la tercera tuvo éxito, pero él no se dio por vencido. La gente lo criticaba, este, la gente lo juzgó y demás. Y él hoy logró su, su cometido. Y hoy le hacen memes, hoy le dicen de mil cosas ya le vale? ¿Me explico? Sí. ¿A qué voy regresando al tema? ¿Qué pasa? Pues ahorita Yuri se volvió este, muy famosa con Laura en cierto punto también le está pasando lo mismo, este, pues está siendo famosa porque está parada en, en, en Colombia y lo peor del caso es que no no tiene un papelito que requiere de México para que le den permiso de agarrar carretera está a 24 horas del aeropuerto, y no puede salir de donde está porque no tiene el permiso de México, o sea, del país, de Colombia, y tampoco de México. Lo único que quiere es que México la apoye. Me explico, porque está viviendo una situación muy difícil, sola, sin su familia, sin apoyo, y ha recibido más apoyo de desconocidos que, que de, de, de la gente que, que, pues en la que ella quizás confiaba, ¿no? Pero a veces también pasa eso, que la gente que más te quiere es la que cree que te puede decir tus verdades, y sí, te las va a decir sin vaselina, te las va a dejar ir sin vaselina, pero muchas veces eso no apoya. Cuando te dan duro y a la cabeza, en vez de ayudarte, eso te desmoraliza. Cuando te lo dice, por eso a veces dejamos entrar más la información de un desconocido. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien que tú quieres mucho te dice algo y te duele? Y luego viene una amiga y te dice lo mismo. Ay, mamá, ¿qué crees? Me dijo Miriam esto. O papá. Ay, mi hijita, yo ya te lo había dicho mil veces. Pero porque ya nos, ya nos volvimos como, como. Ya no dejamos que la gente que nos quiere, sobre todo nuestros papás, que la información que ellos nos dicen nos afecte. ¿Y a qué voy? Muchas veces nuestros papás o la gente que nos quiere no nos. Le, le duelen. Les duele a ellos que fracasemos les duele vernos derrotados o que caímos, entonces no quieren, quieren protegernos, digamos, pero en vez de protegernos, nos dan en la torre. ¿Por qué? Porque van matando nuestros sueños, van matando nuestras ganas y a veces se requiere de trabajo, de mucho trabajo mental, de, es más, del método más, mente, acción y disciplina. Son diferentes ahora las palabras. Mente, acción y disciplina para llevar a cabo las cosas. ¿Por qué? Porque la mente va a ser lo primero que te va a atacar. Y es bien interesante porque después de lo que pasó con Yuri, que empezaron a atacarla, en la tarde platiqué con los, los chicos, los paralímpicos, y me comentaban acerca de todos sus miedos y pues la crítica y demás. Pero ellos hoy están representándonos a nivel mundial. Y... Y me puse a pensar cuántas veces nosotros que estamos completos tenemos más discapacidad que ellos. O sea, ellos tienen una capacidad diferente, pero están luchando por sus sueños. Nosotros al no luchar por lo que queremos, estamos discapacitados mentalmente. Entonces para mí fue un gran aprendizaje de lo que estos chavos están haciendo y que también están sometidos a la crítica. Y es más, ellos quieren, uno, uno de ellos me compartió que quiere lograr el éxito, lograr una medalla para que la gente lo respete. Entonces, la gente, ellos sienten que, que la gente no lo respeta por su condición, ¿me explico? Cuando uh -huh. al revés, deberíamos respetarlos y admirarlos y honrarlos por lo que ellos están haciendo sin ponerse limitantes cuando yo que estoy completa me pongo más limitante que ellos. Y más tarde... Una amiga me llama, o más bien me comenta, este, pues que ella empezó a sacar un, un, pro, un proyecto bien grande que, que está teniendo resultados impresionantes, y no sé si decía el nombre. Luego les digo, este, sí. por, para que todos vayan a, a su curso, pero resulta que lo acaba, o sea, lo acaba de sacar y empezó a tener resultados, y ya varias personas lo copiaron. Toda la publicidad, la edición igualita, el mismo eslogan. Entonces ella se enojó y ya le marqué y le digo, amiga, bienvenida a bienvenida a las grandes ligas, bienvenida al, al éxito porque es, es parte de los precios que se pagan cuando tienes éxito. Y de repente fue como, wow, ¿no? O sea, tuvo una revelación. Me di cuenta que en todas las ocasiones que yo he tenido éxito, he sido más juzgada que cuando he fracasado o cuando he estado en el camino luchando. Entonces fue bien interesante cómo darme cuenta cómo me he boicoteado yo misma, le he cajeteado para pasar desapercibida. Porque ya logré tener éxito, entonces ya me están juzgando, ya me están criticando, alguien está compitiendo conmigo. Entonces para no tener la bronca de competencia de pareja, de las personas con las que trabajo, de mi jefe de mis entrenadores, de mis mentores, de mis amigos o amigas. Entonces, no, para, para que no se sienta mal, mejor entonces yo me hago chiquita. Y no, no, entonces me di cuenta que no es el miedo al éxito, porque al contrario, cualquiera queremos tener éxito. Me di cuenta que no es el miedo al éxito, sino le tenemos miedo a todo lo que conlleva. Y hay gente que le tiene miedo a lo que conlleva trabajar por el éxito. Porque requieres trabajar un extra para ser extraordinario. Quiero ser este, quiero, corre, quiero ser corredor o Spartan o, o estar en un maratón. Tienes que dar el extra. Tienes que levantarte a, a entrenar. Tienes que cuidar tu alimentación. Quieres eh, ser exitoso, pues tienes que trabajar para ser exitoso. Quieres que tu empresa o tu proyecto o tu negocio facture más, pues tienes que chambearle más y, y buscar más clientes y demás. Y a veces no es tanto el trabajo, sino más bien es como el trabajo interno y el trabajo mental. Entonces fue para mí una revelación bien fuerte porque me di cuenta que, que miedo al trabajo no le tengo. O sea, a veces, o sea, mientras tú me tengas trabajando, es más, ni, ni, a veces ni voy al baño, ni como, ni nada. O sea, porque estoy obsesionada, me explico, soy workahólica. Pero me di cuenta que que me he boicoteado de esa manera. De hecho, le compartí a Saida y te comparto también a ti, que en un entrenamiento con uno de mis grandes mentores que se llama Holton Box, luego también se lo recomiendo mucho, Holton Box es como el Anthony Robbins, pero Anthony Robbins es güero y, y el señor Holton Box es moreno, pero tiene la misma energía y es, es un ser impresionante. Entonces en un entrenamiento con el señor Holton Box, un entrenamiento, primero hubo un entrenamiento privado entonces, para mí fue una de las personas que me inspiró a ayudar a la gente, a apoyarlos a crear mensajes de alto impacto. ¿Por qué? Porque él abrió su entrenamiento diciendo que cada persona tiene una llave y que esa llave está en el mensaje. Como tú como persona puedes abrir corazones con un mensaje? Entonces, estando con 300 líderes de toda Latinoamérica, estábamos en un salón en, en la ciudad de Pachuca, y de repente el señor, así enorme, moreno, de unos ojos de fuego, se para al lado de mí y me dice a los ojos, tú tienes la llave y tú tienes un mensaje que requieres compartirle al mundo y para transformar vidas. Y yo por dentro, ¿y este cómo sabe que me dedico a transformar vidas? no <risa> pareciera pues, como si me conociera. Y dije, ya sé lo que sienten mis coaches cuando yo les digo cosas que dicen, ¿cómo sabías? O sea, si me... ¿quién te dijo? ¿No? Y empezó a decirme lo que yo requería para seguir transformando vidas y trans seguir transformando el mundo. Y este proyecto decía, ¿por qué de 300 que estábamos ahí, me eligió a mí? Y yo enfrente de él lloré, lloré, y yo no quiero que me vean llorar. Y yo, no, pues me están viendo todos porque aquí está el mentor enfrente de mí, ¿no? Y, eh, y fue impresionante ese mensaje y no, no se me olvida. Entonces, hoy mi misión es apoyar a que las personas puedan compartir un mensaje que transforme vidas. Ah, porque el señor Fulton Box me decía. Es que yo te necesito, porque yo no puedo transformar el mundo solo. Yo te necesito. Entonces, hoy replico lo que él alguna vez me dijo. Yo requiero de una Saida, de un sensei, de, de mi amigo Gabriel, de, de, de Jessica, Ingrid, de, de, de muchas personas para que podamos crear un mundo mejor. Y estoy apoyando y empoderando a que esas personas vayan por sus éxitos. Pero sobre todo, me di cuenta que... Cuando llegas a probar el éxito y la gente te critica, ese es el, el momento más fuerte y que requieres blindarte. Requieres estar blindado contra el misil del rechazo, el misil de la crítica, el misil de, de... Porque justamente estás en el ojo del huracán. Justamente te está viendo la gente. Y la gente te va a criticar. Pero cuando tienes éxito, te vale te pongo el ejemplo de nuestro presidente ahí le vale lo que digamos, es más, le les estamos haciendo más publicidad otro ejemplo es el señor Anthony Robbins a Anthony Robbins lo criticaron porque decían que no era coach que no estaba certificado cuando transformaba millones de personas, entonces ya tomó la certificación, pero le valió, ¿no? o por ejemplo, el otro día supe que una amiga criticó a, a Erika Buenfil porque está haciendo TikToks, entonces es una del TikToker, la criticó y, este, y pues la señora le dijo, pues si no te gusta, no me veas. Así es sencillo, ¿no? Bueno, los fans de la señora atacaron a, a mi amiga. Como, o sea, la, la señora le valió, pero los fans fueron los que los que atacaron a mi amiga, ¿no? Entonces, este siempre vas a tener haters. Siempre vas a tener personas que te critican, personas que no les gusta. este Entonces, esos haters, te tengo noticias. No les tengan miedo a los haters. Los haters son fans confundidos. ¿Por qué? Pues, ¿Cómo chingados? Fans confundidos. Sí. Porque se están dando el tiempo de ver qué chingados haces. Cuando alguien no te interesa, cuando alguien te vale, cuando alguien te cae mal, ni siquiera lo ves.
0: Entonces... Pero
1: cuando vas ahí en el morbo viendo a una persona, le estás hasta haciendo más publicidad. Entonces, si te critican, te, te digo, son fans confundidos porque están poniendo su tiempo y su energía en ti. Y, y te están haciendo publicidad. Y fue bien interesante, este, hablando del señor Holton Box, después de esa mentoría privada que tuvimos con él, hubo un evento masivo con mucho más gente. Entonces estábamos en un área privada y fue bien interesante porque cuando yo llegué pues nada más había lugar atrás y yo me fui haciendo para adelante, para adelante, para adelante... Al grado que yo llegué hasta, hasta adelante, ¿no? Y a, al lado de mí está una de mis mejores amigas y su esposo. Y entonces, cuando sale el señor Fulton Box, estábamos parados los tres, súper emocionados, porque es un señor que te trae con toda la energía, y de repente empiezan a gritar los de atrás: Siéntense, no vemos, venga". Y de rojo yo veo que Valerie y Jorge se sientan conmigo y los tres nos sentamos. Y el señor colton Boxe, que estaba súper lejos, sea, la tarima allá enfrente, pero del otro lado de donde estábamos, nos vio de reojo y se viene con todo, así como yo me pongo en mis entrenamientos. Un líder no se siente y una persona exitosa no se da por vencida porque la gente te va a empezar a criticar y van a querer que te des por vencido y que te sientes y que te esperes y que te daban. Ah, empezó, ¿no? Yo lloré, lloré porque me volvía a decir lo que, lo que yo estaba viviendo. Y, y dices... Si tú estás ahí enfrente, es porque pagaste un precio. Porque llegaste aquí temprano. Hubo gente desde las 5 de la mañana que estaban haciendo fila. O porque te ganaste ese lugar por lo que hiciste anteriormente. Los de atrás acaban de llegar. O, o llegaron tarde. Ellos descansaron. Entonces ellos no quieren pagar precios, los que tú pagaste. Y la gente, por eso te critico acá, porque tú estás demostrando algo que, yo en esta, que ellos no están dispuestos a hacer. Y es más, cuando una persona tiene éxito, pone de, en evidencia el fracaso, bueno, más bien la mediocridad de los demás. Cuando una persona logra un resultado, pone en evidencia la mediocridad de los demás.
0: Así
1: es. Y el señor Hilton Box empieza a decir, si ellos quieren tener mejor visión, que vuelen más alto, que paguen precios. Pero tú, y ahí fue estocada final, ¿no? Tú... No requieres hacer de chiquito para que los demás sean grandes. Y yo, ¡uy! ¿Cuántas veces te has hecho chiquito o chiquita para que tu pareja no se sienta mal? Para que tus compañeros de trabajo no se sientan mal? O tus compañeros de la escuela no, este... Pues, porque entregaste la tarea, no se sientan mal. Mm. No requieres hacerte chiquito ni estar en la oscuridad para que otros brillen. Al contrario, cuando tú brillas, es como una vela. Tú iluminas, o sea, tú prendes tu vela para encender otra vela. ¿Qué requieres? Zayda, ¿qué requieres para encender otra vela? Ser,
0: ser luz, ¿no?
1: Tener, ¿Tener, tu... tener luz. ¡Exacto! Tener tu luz prendida, ser luz. Solamente así puedes encender otra vela. Si tú te apagas, no puedes darle luz a los demás. Y tampoco, apagando la luz de otros, tú vas a brillar. Aplastando a otros, no vas a brillar tú. Al contrario, tú apagas la luz que otros te pueden dar. Para que tú cuando ya no puedas más, te apoyes. Cuando tu luz se apague, te, te acerques, te acerques tu velita a alguien y que te ilumine. Y Gracias. que te apoyen a, a salir adelante. Entonces, la cuestión es, ¿a qué le tienes miedo? ¿Al fracaso? Te tengo noticias, si no tienes éxito, quiere decir que estás en el fracaso. ¿Al éxito? No, no es miedo al éxito. Es miedo a todo lo que conlleva tener éxito. Tanto los precios a pagar para lograr tener éxito, salir de tu zona de confort, creer en ti, y también a las críticas que vas a estar expuesto o expuesta. Y, pues, yo le llamo el método MAD. ¿Por qué? Porque punto número uno requieres trabajar en tu mente. Es el ingrediente principal, y es más, en el audio que te voy a mandar, si me mandas un WhatsApp, 5510 32 36 87, ahí te lo dice. Que lo primero que requieres hacer es trabajar en tu pensamiento. Que si no tienes claro el objetivo hacia dónde vas es como poner un barco a la deriva. Es como si te subes a un al, al, al taxi y le, y le dices al taxista, te dice el taxista, oye, señorita, ¿a dónde quiere ir? Y volteas a ir ahí y le dices, pues llévame a mi casa. o a donde usted quiera! Entonces va a decir el taxista, está loca, o bueno, la lleva a donde quiera y él va a ganar dinero, ¿no? Pero va a dar mil vueltas. Entonces, punto número uno, requieres trabajar en tu mente. Punto número dos, no solamente de, de la mente y tenerlo y visualización e intención, no. Intención sin acción es pura ilusión. Así, Así es que requieres poner acción, como hoy, que teníamos ya en la mente hacer el, el Instagram Live y se nos boicoteó, salió todo, pero pusimos acción para sí o sí hacerlo. No importa. Y siguiente, tener disciplina. Es como el ejercicio, ay, dice Ingrid, ya estamos aquí apoyándote. Ay, qué bella. Gracias. Es que te, les voy a contar un poquito de dónde conozco a Ingrid. De repente me agrega, justo Ingrid me agregó, bueno, es que fueron dos chats. O sea, vi un chat de, de viajeras, porque me encanta viajar, entonces me he metido a los, a los grupos de viajeros. Y había un link para meterme en un chat de, de viajeros, y de, o sea, viajeras, porque somos mujeres, somos viajeras. Que también, si les gusta viajar, díganme y, y las meto al chat mujeres nada más y este y es bien interesante porque nos hemos conocido por todo lo que le pasó a Yuri y Laura, nos hemos conocido y apoyado y compartido nuestras tristezas y también nuestras babosadas y luego nos reímos y estamos hasta las dos de la bueno, el otro día una o dos de la mañana, no me acuerdo, pero les dije chicas, ya me ya me voy, porque realmente yo aquí me pico y me, me voy a quedar allí en el chisme, ¿no? y, y luego dejo de verlas y pego el chat, mil mensajes y, este, y demás. Entonces, de ahí fue que, que nos empezamos a hacer amigas por la situación de Yuri, luego ahorita la de Laura. Ayer que platiqué con Laura fue súper interesante porque Lau, a distancia, o sea, ella está en Colombia y va acá en México, y, y, y dándole apoyo a decir, ¿cómo la ayudo? ¿Cómo la apoyo? Entonces, pues, le marqué, bendita tecnología. Hoy tenemos todo, neta, o sea, estamos... En una era que tenemos todo a la mano. Cuando yo estaba chiquita costaba un chorro hacer una llamada de larga distancia o era imposible o cuando la primera vez que viajamos, que viajé a, a Canadá, híjole, hablarle a mis papás era súper caro y es, es complicado. Hoy tenemos todo bien fácil. Entonces le hablé a Laura y me dice Lau, gracias porque lo, por lo que me dijiste ya entendí por qué estoy aquí gracias a ti a Ingrid a todas las chicas que estoy en, en que están en el chat me han dado el apoyo y entendí el para qué estoy aquí y como ya lo dijimos pues mucha gente la criticó que porque está ya parada pero ellos no sabían que salió a viajar desde enero o sea la mujer es una mujer exitosa porque desde enero ella andaba viajando por el mundo y, y se paró su viaje está ahorita torada desde febrero no fue irresponsabilidad desde febrero está en Colombia torada en Colombia entonces solamente uh -huh. levantamos la mano para pedir apoyo. Y es más, si tú me estás escuchando, luego apóyenme a que se viralice la información de Laura, porque no tiene un papel para moverse de donde está hacia el aeropuerto. Es solamente lo que ella está pidiendo. Y, este, pues de ahí, o sea, muchas veces, es pues bien bonito porque muchas veces dentro de las adversidades, punto número uno, nos damos cuenta realmente quiénes somos. O sea, la adversidad nos pone en una situación donde tú realmente te pruebas. Es, por ejemplo, ahorita lo, el coronavirus. ¿Cómo lo estás tomando? Hay gente que se aburre y les digo, ¿cómo se aburren? Yo tengo tantas cosas que hacer en mi casa y tantos proyectos, tantos libros por leer. No me alcanza, o sea, no me sigue alcanzando el tiempo. Es más, a veces como que me distraía, que en lo que me baño, me arreglo, salgo y el camino a la cita o lo que fuera... Hoy no tengo distracciones, es te metes a bañar, sales y ponte a chambear y el Facebook Live y el Instagram Live y la junta en Zoom y el del proyecto uno y las, las conferencias con otro y el proyecto de, 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 de una, un negocio que tenemos. Y es más, ahorita hablando de negocios, también salió el, el tema el otro día. ¿Conoces gente que hace multinivel o network marketing? Mis respetos a esas personas que hacemos, porque yo también lo hago, Saila este, lo hace, y conozco muchas personas que lo hacemos. ¿Por qué? Porque, primero, es un entrenamiento cañón, tanto transformacional, de ventas y demás. Es más, Laura, que está en Colombia, también hace una, una red de mercadeo. Segunda, te, te forja el carácter, porque estás sometido a mucha crítica, a mucho juicio, a mucho rechazo y si tú te lo tomas personal, ya pelaste, ya pelaste, porque realmente no es hacia ti, bueno, la gente sí se lo toma personal y luego es hacia ti, desafortunadamente muchas personas dejan de contestarte o dejan de ser tus amigos porque los invitaste a un proyecto, no, no hagan eso, mucha gente me ha hablado y me ha invitado a proyectos y me dice Miriam, es que tenía mucho miedo de invitarte. Y siento mm. bien bonito porque me ven, este, pues me, me, me ven con, con autoridad. Y me dicen, tenía mucho miedo de invitarte. Y yo, no, al contrario, gracias por tomarme en cuenta. Gracias porque yo sé lo que, lo que significa. Lo que significa. Y aparte, la gente que no se dedica a esto no sabe. O sea, la, cuando una persona te dice que sí, es lo más fácil. Tú como, como como la persona que invita, a la que lleva el mensaje, te comprometes tanto, o es un sentimiento de compromiso tan fuerte. De hecho, yo también me he dado cuenta de eso, de, de ver a muchas personas que quizás no tuvieron los resultados, que yo quería llevarlos a tener ese resultado, y mis mentores me han dicho, Miriam, o sea, no es tu problema. O sea, tú les diste la oportunidad, y si ellos no quisieran tomar acción, pues, no es tu problema, así me explicó. Y, por ejemplo, hoy tengo una pareja de que de grandes amigos, o sea, se convirtieron mis amigos porque eran completos desconocidos, que yo una vez les hablé, doctora Efraín, y, y venía regresando de un evento donde vi lo que estaban haciendo los italianos. Y llego y le digo, Doctor Efraín, es que vamos a cambiar el mundo y vamos a ayudar a mucha gente y bla, 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 bla y demás, ¿no? Y este... Y me dice Miriam, sí, padrísimo, de hecho estaba por marcarte porque pues, vi lo que traías y me interesa mucho y no sé qué. Y está padre tu proyecto, pero me interesa el producto que me decías. Y yo, ah, es que con el producto vamos a, a cambiar vidas, vamos a transformar vidas. Realmente el objetivo es apoyar a la gente, es transformar vidas. Y ya sea un producto o un servicio que tú tengas o un mensaje, es el medio para que tú puedas transformar vidas. Entonces, en cualquier negocio, en cualquier cosa que tú quieras realmente ser alguien en esa industria, en la música, en, eh, en el cine, pues, ahí están todos los productores este, y cineastas que están poniendo en alto a México. Los futbolistas, el Chicharito, Rafa Márquez, ¿quién más? Los paralímpicos que acabo de, de, de platicar con ellos. Hay muchas personas que están poniendo en alto a los mexicanos ¿por qué no tú ser uno más que está poniendo en alto a México y sobre todo porque es algo que tú quieres y cómo con lo que tú vas a, a ir por tus sueños puedes transformar vidas inspirando a otros compartiendo un mensaje o quizás un negocio un, un negocio una empresa que puede dar trabajo a otras personas ahorita con todo lo que viene del coronavirus, bueno, con todo lo que está sucediendo, preocúpate por cómo ayudar a la gente. No te preocupes. O sea, sí, quizás muchos estamos en una situación difícil, ¿me explico? Pero vamos a salir adelante. Pero si estamos nada más pensando en cómo hacer negocio y cómo... nada más en mí, en mí, en mí, la gente lo siente. La gente se da cuenta. Porque ahorita he visto cuánta gente nada más se está moviendo como desde la desesperación. No, apoya a la gente. ¿Qué estás hoy haciendo para hacer un mundo mejor desde en tu casa? En tu casa, con tu familia, contigo. O sea, es momento de transformarte a ti. Y este virus, una de dos, o nos transforma, nos reforma o nos mata. Y no nada más nos va a matar de salud. Nos va a matar en el sentido de que pues, o nos transformamos o morimos. Así <risa> es que... Tú dime, ¿qué estás haciendo en estos días? O Saira, compártanos, porque yo sé lo que estás haciendo. Tú compártenos qué estás haciendo en, en esta contingencia, en esta situación que nos está... Esta adversidad que
0: Conversión. está haciendo
1: que saquemos lo mejor de nosotros.
0: Bueno, antes de, de poderte compartir eh, esta parte de mí, algo que me gustaría eh, resaltar muchísimo es que me gustó mucho la parte en cuando dices, bueno, es que esto es como para trascender es para dar un granito de arena, algo mejor que nosotros tenemos y que debemos compartir. Entonces, ahí voy mucho con el tema de no le tengas miedo a, a lo que conlleva el éxito, no le tengas miedo al fracaso porque es en donde estamos ahorita, ¿no? Entonces, yo, yo estoy muy segura que tú puedes llegar a un escalón, a un, a un siguiente escalón, si es que tienes esa perseverancia, no esa constancia, que a veces no es sencillo, no es fácil, pero si te apalancas con gente como Miriam o como algunos amigos cercanos, va a ser mucho más fácil y a lo mejor, si tú te sientes como que vas a tirar la toalla, el amigo que está ahí te va a apoyar y te va a decir vamos, échale, otra vez hay que intentarlo de nuevo. Entonces cuando tú tienes ese propósito más grande o ese objetivo más grande, que a lo mejor es ayudar ¿no? Y más en estos momentos, yo creo que para mí ya quedaría como de, 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 de lado lo que es el fracaso o el éxito, ¿no? Simplemente vas porque vas, ¿no? O sea, vas así trabajando día a día y de repente pasa que vas avanzando, vas avanzando, no te empiezas a dar cuenta de cuánto has logrado hasta que empiezan a lo mejor las críticas o los haters y entonces dices, ah, entonces creo que ya estoy como... ...siendo más visible y... ...pero si tu mensaje está llegando a la persona adecuada... ...si tú estás transformando vidas, no solo la tuya... ...a lo mejor la de tu familia o la de un externo, ¿no? Que ahorita se puede mucho en las redes sociales que... ...que transmitas en vivo, que digas algo sobre lo que a ti te está pasando... ...entonces ya no, ya no vas a tener tanto miedo de... ...híjole, bueno, es que no sé si me vaya a ver bien... ...no sé si me puse la ropa adecuada... No, o sea, lo importante, y siempre lo he dicho, no, que no tengas el miedo a ese de trascender o a estar frente a la cámara, porque nadie se va a fijar en tu look, nadie se va a fijar en cómo estás, sino en tu mensaje y en lo que les puedas transmitir y transformar a ellos. Entonces, eh, el tema del, del éxito y del fracaso, lo vas a ir viendo poco a poco, pero si, si no le prestas tanto foco, tanta atención a eso, sino más bien en querer transformar vidas y querer enfocarte en ellos, creo que va a ser muy, muy, muy bueno porque tú te estás comprometiendo a ese mensaje, tú te estás comprometiendo a crear valor. Y ahí ya, ya dices, bueno, a, habrá gente que no, le, no esté de acuerdo a mi visión, habrá gente que no esté de acuerdo a mis sueños, pero tú estás muy claro, tú sabes a lo que quieres llegar, y eso es lo que a mí me gustaría, me gusta mucho. Y es algo que ahorita estoy haciendo también, eh, esta iniciativa de, de poder entrevistar a, a personas que están haciendo estas cosas, ¿no? Y a lo mejor si no las están haciendo, que se animen a hacerlas, porque sí es como una limitante a veces la tecnología. Y escuché de una gran mentora, decía, abraza la tecnología. O sea, de verdad, abrázala, apaláncate, para que tú puedas llegar a más personas y puedas crecer porque ahora es lo de hoy ¿no? entonces sí, algo que estoy haciendo es justo eh, transmitir mensajes transmitir mensajes de valor en mi canal o, o en Facebook, en Instagram pero el poder colaborar contigo Miriam o con otras personas ha sido eh, muy muy padre porque me ayuda mucho también a mí a crecer ¿no? o sea yo me tengo que poner los retos también, dije bueno a ver voy a estar transmitiendo eh, con Miriam. Y entonces, bueno, a ver, entonces tengo que preparar eh, este este tema, tengo que investigar un poquito, tengo que a lo mejor, no sé, ¿no? Y así eso te va a ti, a ti salir de la zona de confort, ¿vale? O sea, vas a estar retándote y vas a seguir avanzando a pesar de que al, fin, al principio no veas los resultados, pero al final sí estoy segurísima que se verán esos resultados. Entonces, estoy muy agradecida, muy contenta, Miriam, de, de poder compartir este espacio. Y sin duda esto fue un gran reto, una gran prueba, porque eh, sí tuvimos algunas mmm, eh, como tropiezos. Sí. Adversidades <risa> que nos pusieron en reto para, sí. para probar nuestra resiliencia. Así es. Y aquí sí, lo importante es lo que mencionabas, Miriam, de cómo tú lo puedes resolver y cómo tú puedes sí o sí generar ese paso y, y avanzar, ¿no? Porque a lo mejor fue muy fácil decir, bueno, chicos, eh, pues no se logró, ¿no? Ni modo, ahí nos vemos vale. para la siguiente, nos vemos mañana, ¿no? Pero no, a ver, tengo que, que forzar a mi cerebro a decir, a ver, ¿cómo sí puedo hacerlo? Y cómo No, sí chingados, puedo. no. <ríe> así es, así es. Eh, y bueno, sí, hay algo que que si me gustaría dejar de, de este mensaje es que podamos colaborar juntos todos, ¿no? O sea, así como mencionabas, la vela, la luz, y que todos podamos estar brillando juntos, sería fantástico porque yo yo sé que esto de, de la red de mercadeo es un gran reto, ¿no? Estar retándonos siempre, pero hacer este tipo de, de acciones nos levanta un poquito más. Muchas gracias, Miriam.
1: No, al contrario, y, y justamente ese es el llamado a la acción de del por qué hoy nos estamos contando Saida y yo. Punto número uno, pues cuando Saida me dijo, oye, ¿una entrevista? Sí. Y es <risa> la primera vez que me entrevistó, agarré mi celular y dije, Facebook Live de una vez, así, en caliente ni se siente. ¿Por qué? Porque si le meto mucho ca mucha cabeza, ya, o sea, análisis es parálisis. Entonces, porque, ay, ah, sí, no, mejor para que salga bien. No, en caliente. Y en esta ocasión de que dije, requiero quiero como informar a la gente, salirme de esa zona de confort, porque o sea, a mí me encanta hablar en público y yo soy muy buena en presente, ¿no? Y me di cuenta de algo, que si yo doy una conferencia, doy una charla, doy un coaching, pues si digo algo y la cajeteo, ah, y se, o sea, ya lo arreglo en ese momento, pasan. Lo interesante de las redes sociales, lo interesante de un Facebook o, o Instagram Live, es que queda ahí grabado. Entonces, cualquier error que yo tenga, pues se convierte en un meme, se convierte en críticas, haters, y eso es lo que, ¿no? Este, pero como acabas de decir, sí se van a fijar en mi cabello, sí se van a fijar en la ropa, sí se van a fijar. Y cuando realmente lo más importante es el mensaje, me va a valer queso lo que diga la gente. Como sí. le vale va la gente exitosa, me explico. Y lo que requerimos trabajar es justamente la creencia, creer en, en que lo puedo lograr y sobre todo, ¿a quiénes voy a inspirar? Porque va a haber muchas personas que a lo mejor te van a criticar, pero a esa persona que llegues a inspirar, a cambiarle la vida, o me, me pasó en un entrenamiento, en un entrenamiento llegó una señora y después de, del fin de semana la señora me dijo, estuve a punto de suicidarme. Entonces, ¿cómo una acción tuya tan sencilla como una sonrisa, como acercarte a alguien platicar con esa, con esa persona puede transformarle la vida, darle aliento a una persona que está en Colombia o en kanmandú darle un aliento a un desconocido, algo que tú hagas, algo que tú digas, o, o que nada más te ven en, en, en Facebook, en Instagram, en YouTube, lo que sea, puede llegar a alguien que tú ni conocías. Y, y creo que eso es lo que hoy entiendo el por qué es, está el coronavirus. Porque desde hace mucho que yo quería hacer todo esto, y no lo hacía. Porque para mí es más fácil hacer entrenamientos en vivo. ¿Me explicó?
0: Claro.
1: Desde hace mucho traigo unos proyectos que luego ya les platicaré para ayudar a la gente a, a comenzar sus a hablar de sus mensajes. Pero justamente eso. Cómo hoy podemos llegar a más personas de varias partes del mundo, lugares recónditos, y podemos transformar vidas con lo que hoy nos está pasando y uniendo, no sí. solamente como mexicanos, sino como humanos en vida? un mundo un mundo mejor, que hoy se está mejorando, se está limpiando nuestro mundo. Y es que muchas gracias, Aida, muchas gracias a todos los que se conectaron, les mando muchos besos, los amo, y recuerden, no es el miedo al éxito, es el miedo que tienes, es a todo lo que conlleva tener éxito. Así es que, no estás solo, estamos contigo, si requieres apoyo, aquí estamos, Zaira, Miriam, y hay mucha gente detrás de nosotros o al lado de nosotros, apoyándonos. Les mando
0: muchos besos. Gracias, Zaira. Gracias a ti. Bye.